1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас я Павла попрошу перечислить основные тезисы, о которых мы будем в ближайшие 20 минут говорить. Ну, три самых крупных проекта 50-х,
2: 70-х годов. Первый – это попытка осушения Каспийского моря, предложенной Сталином. Второе – это программа переброски северных рек в Среднюю Азию. И третий, менее известный проект – это утепление Северного Ледовитого океана, чтобы сделать Север страны, север Советского Союза Пригодным для жизни
1: Ну давай начнем по порядку тогда Действительно, а зачем э, меняли русло рек? Пятьдесят й год Русло рек действительно впервые
2: тогда заговорили о том рек? Что надо менять русло рек Русло Волги, для того, чтобы осушить Каспийское море Русло Терека И русло реки Куры три крупнейших реки, которые впадают в Каспийское море. А возникла эта идея у Сталина в 1952 году. То есть а, уже на исходе, его на, власти. исходе да, угу. да, на исходе его власти а, возникла идея осушить Каспийское море, чтобы резко упал его уровень для того, чтобы активизировать нефтедобычу, интенсифицировать ее. 1952 й год, главное место, где добывают нефть в Советском Союзе, это Каспий. Немного добывают нефти в Среднем Поволжье, никакой еще нефти нет в Западной Сибири и Восточной Сибири. Все это появляется на 10-15 лет позже. И Сталин вызвал ряд ответственных лиц за этот проект, об этом вообще проекте вспоминает Бойбаков, который как раз возглавлял Министерство нефтяной промышленности, дожил там почти до 100 лет и вспоминал уже в 90-е годы, он впервые рассказал, и затем а, вспоминал в своих записках а, будущий глава КГБ Иван Серов. В то время Иван Серов был первым заместителем министра внутренних дел и отвечал за строительство Волга-Донского канала, то есть вот схожие как раз гидротехнические сооружения. И вот Сталин вызвал и Бойбакова, и Серова, как такого специалиста по каналам, и сказал, что нужно для этого сделать, даю вам две недели, вот принесите расчеты. Когда оба они вышли из кабинетов, это они потом вспоминали, они были, конечно, в полном шоке, потому что этот проект, ну, никак не укладывался в голове. Да, они вызвали гидротехников, работали день и ночь, инженеров, географов, подсчитали, что да, действительно, Волгу можно увезти в Северный Казахстан и таким образом сделать эту территорию цветущим краем, сделать ирригационные каналы, терек увезти в Калмыкию, и калмыки это тоже очень засушливое место дать воду калмыке на куре поставить большую гэс и сделать там огромное водохранилище, и заодно вырабатывать энергию. А вот что делать с рекой Урал, которая тоже на севере впадает, на севере Каспийского моря, они так и не решили. И они пришли Сталину и доложили, что, в общем, проект сделать можно, но нужно мощными насосами в течение 16 лет еще выкачивать остатки воды, которые и Урал будет туда приносить, плюс атмосферная влага. Дожди, дожди и снега. Они подсчитали, что испаряться э, с поверхности Каспийского моря даже без притока дополнительной воды может только 4-6 сантиметров в год. То есть нужно еще там 20 лет для того, чтобы один метр ушел. В общем, показали Сталину эти расчеты, показали, сколько это будет стоить денег, какой будет эффект, и Сталин согласился с ними э, с тем, что, в общем, этот проект нам не нужен. Но ухватились тогда, и сам Сталин и, и Серов вспоминал, и, и именно он ухватился, и инженеры гидротехники ухватились за идею переброски рек. То есть идею Каспии отвергли, чтобы его осушить, для того, чтобы легче добывать нефть, ставить э, вышки нефтяные вот на осушенных территориях. Но появилась идея, а что если действительно перебрасывать реки как раз в Северный Казахстан и в Среднюю Азию, которые тогда уже начинали страдать от дефицита воды. И так появился второй крупный проект, это 1954 год, когда
1: впервые об этом заговорили, начали рассчитывать, это проект переброски северных рек. Про реки сейчас продолжим. Хочу тебя вот о чем спросить. Смотри, на дворе начало 50-х годов, ну, 1952 год, если быть точнее, то есть в 1952-м Сталин решил интенсифицировать вот, нефтедобычу на Каспий в каком состоянии находилась экономика страна с момента окончания Второй мировой прошло 7 лет. В каком экономическом состоянии находилась тогда страна? Холодная война, насколько я понимаю, еще не началась, но Сталину нужна была нефть. И вот он хотел ее как раз получить за счет осушения Каспия. Да,
2: да, все понимали, что наступает эра нефти, что эра угля уходит. 1949 й год, за три года до этого появился проект «Нефтяные камни». В Азербайджане это как раз вышки, буровые вышки и э, система по добыче нефти в море. Она показала свою эффективность. На 40 километров они были отнесены от берега. И Сталин понимал, что за нефтью будущее. Он понимал, что надо добывать нефть и искать ее. И одновременно вот с этим проектом, с Каспийским морем, ну такой, который не получился, начиналась активная геолого И как раз чуть позже, вот середина 50-х годов показала, что множество этой нефти находится в Западной Сибири. А вообще экономика страны, э, в ней начался большой рост. Очень большой рост. Рост был где-то на уровне 5-7-9% годовой ВВП. Это с какого момента? И это примерно с 1947 -го года. Два года Два после года. войны прошло. Два года после mm -hmm. войны. Была еще серьезный засуха 1946 год. Такой мини-голод. Это такой последний голод в нашей истории. Мы еще не забываем, мы вот в предыдущих передачах говорили об этом, что в стране находится почти 3 миллиона пленных качественные рабочие силы, это немцы, венгры, румыны, которые готовы вот, осваивать какие-то крупные проекты работать. Мы не забываем, что было больше двух миллионов людей в лагерях сидело, которых тоже бросали на эти проекты. Уже вот кончилось то время, конец 30-х годов, когда они либо там на Колыме где-то добывали золото, либо просто сидели в тюрьмах, что называется. Это проект лагеря появляется везде и превращается скорее уже из таких Пыточных отделений, вот конец 30-х, начало 40-х, такие, в хозяйственные единицы. Жизнь в ГУЛАГе в самом тоже изменяется. Людям начинают платить зарплату, увеличивают количество свиданий, передач, то есть сильно облегчают режим, и за счет этого добывает, добивается, в общем, эффективных работ от этих лагерей. И это, конечно, время, тоже нельзя забывать, это время немецких репараций, когда страна получает огромное количество станков, огромное количество инженерных кадров, из Германии, из Венгрии, из Чехословакии, из э, Финляндии. Мы тоже, например, в предыдущих передачах рассказывали, как, скажем, в Сибирь поставляли финские дома впервые, сборные. И примерно на 100 миллионов тех долларов, это где-то на нынешние деньги, на 2 миллиарда рублей только одни финны поставили строительные продукции. То есть это время действительно
1: бурного роста вот, из всех точек. Вернемся к географии тогда. Мы понимаем, в каком состоянии находилась экономика страны, и далее, значит, как обстояли дела с изменением русла рек. Я не совсем понял, что бы это дало в итоге, если бы, допустим, география русла рек была бы изменена. Вот ты мне объясни, пожалуйста. Но а... Казахстан получил бы воду. Да. Понятно. Это было нужно в первую очередь для развития Казахстана
2: и Средней Азии. В первую очередь Узбекистана и Туркмении, которые страдали от дефицита воды, в которых вот этот демографический взрыв был не меньше, а то и больше, чем в целом по СССР. Все понимали, что Средняя Азия становится, ну, должна стать житницей вот чуть позже, как раз 54-й год, а 56-й год появляется Целина, все понимают, что, Хрущев понимает, что это резерв получения зерна, резерв получения э, вообще всей сельскохозяйственной продукции, были точные расчеты, вот чем отличалась советская власть, тем, что над этими проектами работали 160 проектных институтов, огромное количество э, организаций, которые... Должны были стать будущими там, строительными, эксплуатирующими организациями И был точный подсчет Вот что дало бы, бы переброс к рек из РТШ и Аби Это дало бы миллион тонн хлопка дополнительно И это дало бы ирригацию 7 миллионов гектаров земли вот, чтобы понять, что такое 7 миллионов гектаров земли Но вот зерна можно получить где-то по тем временам Одну, полторы, две тонны с этих площадей То есть это дополнительно ну, примерно 15 миллионов тонн зерна которые мы чуть позже и получили из целины. На этих реках стояли бы еще гидроэлектростанции ГЭС, об этом тоже не надо забывать То есть Средняя Азия получала бы Дешевое электричество, я напомню, что Себестоимость его была тогда в советском времени Одна десятая копейки киловатт-час Но она и сегодня невысокая Там, по-моему, 30 или 50 копеек Это самая дешевая энергия, которая Может быть в мире Ей далеко дешевизны Атомным станциям, естественно, всяким Альтернативным источником энергии И сегодня ГЭС остаются самыми дешевыми Источниками энергии, и здесь убивали бы двух зайцев. Месельское хозяйство получало бы этого региона воду, получали бы дешевую
1: энергию и получали бы рабочие места. Прервемся на две минуты, после этого продолжим. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк журналист, основатель портала «Толкователь.ру».
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему продолжаем. Советские власти тогда при Сталине рассматривали вопрос, как бы изменить русло рек и перенаправить их туда, в Казахстан, в Среднюю Азию. Mm -hmm. вот, э, кроме прочего, о чем ты уже сказал, что бы это дало? Какие проекты можно было еще построить,
2: сделать? Да, в целом вот это переброс к рек предполагало строительство э, канала длиной 2550 километров. Ширина была 22 до 300 метров и глубина 15 метров. И <смех> кроме того, что это была бы переброска рек, был еще один амбициозный, я бы сказал, такой геополитический проект. Это связать Северно-Ледовитый океан, а конкретно Карское море и Персидский залив. Предполагалось, что когда мы сделаем этот канал, его часть будет отведена в, в Каспийское море, кроме переброски воды. Это будет судоходный канал. И была попытка договориться с Ираном, что мы сделаем, ну, совместно с Ираном, канал из Каспийского моря в Персидский залив через Иран. И тогда бы суда из Персидского залива, представляете, шли бы через территорию, вот примерно, чтобы представить северного Казахстана, Урала, Западной Сибири выходили в Северно-Ледовитый океан, чтобы нефть можно было возить вот по такому краткому пути в Европу. Вот был такой проект сделать такой канал. Кстати говоря, он до сих пор а, этот проект жив, его пытается время от времени возродить. Я, вот, я очень много читал и в нулевые годы, и в, в сегодняшние годы. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в 2004-2006 годах пытался возродить проект и переброски вод и вот каких-то контактов с Ираном по строительству этого канала. Все понимают, что а, Средняя Азия так и не решила проблему воды. И этот, этот проект, он будет возрождаться еще много раз и на бумаге, и, я думаю, что даже и на практике возродится.
1: Но ты не сказал... О том, что будет, если, допустим, в какой-то момент вода там из этих рек, Обь и Енисей, не найдя их в океан, затопит низменности. Да, действительно, был такой проект. Это уже проекты утепления. Если сейчас мы говорили о географии,
2: это проекты, как утеплить наш север. И действительно, были два проекта. Это с 50-е годы поставить две мощных ГЭС на Оби и Енисеи и таким образом создать искусственную преграду, и тогда вода, вот этот весь сток, разольется из Западной Сибири и уйдет туда вот на юго-запад. Для чего это было нужно? Предполагалось, что вот эта вот огромная гладь, вот эта площадь его примерно равна была бы Средиземному морю, испарение из этих вод утеплит Западную Сибирь и Урал. Вот был такой проект. Это, с этим проектом расстались в конце 50-х годов когда поняли, что в Западной Сибири много нефти и газа, и в 60-х годах уже приступили к добыче, но на полном серьезе такой проект звучал. А звучал он в рамках опять большой программы, кроме переброски рек, большая программа, начиная с 30-х годов, как попытаться утеплить север нашей страны. Вот это звучит, может быть, как-то безумно, но его действительно разрабатывали. Множество фантастических книг таких, одобренных государством, рисовало, например, о том, как в Москве будет создан субтропический климат. К примеру, предполагалось пробурить Довольно глубокие скважины до магмы Выкачивать оттуда тепло и это тепло бы обогревало города. Вот, представьте, такой проект. Но более проект такой разработанный или совершенно это 1962 год, знаменитый проект «Как утеплить Северный Ледовитый океан». Еще в 1891 году знаменитый полярник Фритьёв Нансен предложил Российской империи, правил-то Александр Третий предложил расширить и углубить Берингов пролив, для того, чтобы туда начало поступать теплое течение Кюрасао. Оно заканчивается, переходит в Северно-Тихоокеанское течение, он заканчивается где-то вот около Камчатки. Не может поступать из-за того, что вытекает довольно-таки много воды из Северного Ледовитого океана. Он предложил этот проект, ну, конечно, нам что-то подумали, сделали, но технические возможности Российской империи в то время не позволяли это сделать. А вот в шестьдесят году возник план гидрографа Борисова поставить поперек белингового пролива мощную ГЭС, мощную плотину, и регулировать как раз сток из Ледовитого океана. И предполагалось, что таким образом насосы будут выкачивать 140 тысяч кубических километров в год, это безумная цифра. И нехватка воды, когда мы начнем откачивать, предполагался, Северный Ледовитого океана, нехватка в нем воды вызовет изменение течения Гольфстрима. Гольфстрим, чтобы заполнить вот этот дефицит воды, он заканчивается, ну, где-то доходит его вот окончание примерно, ну, до Новой Земли. В этом случае Гольфстрим удалось бы дотянуть до устья Енисея вот представляете еще примерно на полторы две тысячи километров кальфстрим пришел бы не замерзающий вот около мурманска на, на наш порт ну, почти не замерзает и вот удалось бы сделать половину северного ледовитого океана не замерзающим и были прям расчеты что это даст нам предполагалось что например средняя температура в мурманске тогда будет плюс 6 градусов по цельсию вот для примера сейчас средняя температура в москве среднегодовая 5,6 градуса то есть в мурманск был бы теплее климат чуть чуть теплее чем в Москве. А климат на уровне вот Енисея, там примерно нашего Таймыра, соответствовал бы климату современному примерно Архангельской области. Там с зимами максимум до минус 15-20 и летом 20-25 градусов. Климат изрезка континентального стал бы континентальным и даже ближе к океаническому климату. Была даже попытка совместно с американцами продумать этот проект, потому что это потепление благоприятно сказалось бы и на Аляске. Но это, конечно, стоит больших денег. То есть это разработанный проект, но проект, стоящий больших денег, да и, конечно же, его бросили.
1: Коротко совсем расскажи, был ли такой проект строительства рядом с американцами, Соединенными Штатами Америки, неких островов? Это я что-то слышал об этом, но вот подробностей не знаю. Да, это действительно еще один проект удивительный такого изменения географии, того, как пытался
2: Советский Союз изменить географию. Это план 59 -го года генерала Ирошникова, генерала инженерных войск, который предложил сделать 20-25 искусственных островов Вокруг США В нейтральных водах Найти отмели, так называемые банки Глубиной где-то 25-50 метров Сделать искусственные острова Сначала примерно диаметром около 100 метров А затем некоторые расширить до нескольких километров Цель какая была? Сделать эти острова, объявить их советскими Сделать вокруг них 12-мильную морскую зону Зоной Советского Союза, рыболовной зоной На части островов поставить рыбопромысловые колхозы Чтобы мы там ловили Рыбу. Это где-то должно было быть, вот, чтобы представлять, километров 200 к востоку от, ну, от восточного побережья США. А на некоторых островах поставить крылатые ракеты, чтобы нацелить их на Америку. И таким образом вынудить американцев договариваться о разрядке, о том, что американцы уводят свои силы из Европы, перестают размещать ядерное оружие в Европе, ядерное оружие в Турции. И на полном серьезе этот проект был отправлен в то время главе генштаба Соколовскому, рассчитывали, как сделать эти острова, что это рассчитывали даже сумму, во сколько это обойдется, и должно было обойтись примерно 8 миллиардов вот тех рублей дореформенных, 800 миллионов рублей. После 1961 -го года, что приходили бы танкеры, сбрасывали бы цементные чушки, на них потом насыпали землю, все было рассчитано. Но в конце 1959 -го года этот проект похоронили, похоронили по той причине, что у Советского Союза появилась Куба, Куба, на которой можно было бы разместить, произошла революция. Где победил Фидель Кастро И Куба становилась социалистической И именно на Кубе можно было бы установить эти ракеты И вот если бы не прошла революция на Кубе Я думаю, что мы бы и дождались бы строительства таких островов И сегодня мы видим, что Китай применяет эту же тактику В Южно-Китайском море строит искусственные острова Для того, чтобы продлить вот свою, свои морские владения Но в те времена это прямая угроза войны Прям Прямая угроза войны,
1: конечно Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портал Толкователь.ру
0: предыстория мысли факты суждения